0: 这是街头艺人的手风琴，这是百老汇的掌声雷动
1: ，这是日日穿行的百年地铁。
2: This is a 34th Street h a r o l d Square bound a n d local train. The next stop is Times Square 42nd Street. 这是
0: 时
1: 代广场的倒数跨年。爱纽约
0: ，所以留在这里。纽约这座城，你的。城市声音杂志，欢迎来到纽约这座城。你好吗？我是 Eleven。我们的节目呢，上来都是随性所致，走到哪里想到哪里就做到哪里说到哪里。那这些年的采访，有一些是凭直觉、凭偶遇，有一些呢是面对面的坐下来，大家深聊一个小时，聊到的话题无论大小，人物呢也无论知名与否，因为每一个生命都是有温度的。我们跟任何采访对象的对话，其实也都是很好的声音记录。今天这样的一期节目是采访于第41届的纽约国际艺术博览会，在曼哈顿的90号码头有300多个展位，展出一共 1,000 多位艺术家的作品，大约 3,000 多卷，其中包括数十位的华裔艺,艺术家。那我们有机会在现场跟其中的几位进行了简短但有趣的对话。首先这一位是我印象非常深刻的 Attilio，A-T-T-I-L。
3: I O， 各位大家好，我叫简明正，英文名字叫阿提利奥。阿提利奥刚
0: 刚说是什么文来
3: 着？哦，呃，意大利文，嗯、然后它是成绩差的意思啊、哦嗯。因为我留学澳洲，在澳洲有白澳政策，所以那时候被几个白人打，然后呃，本来不想读书了，回学校跟西南威尔斯大学，然后教授就跟我讲说，我取了一个名字叫“黄祸”，黄人的祸害。所以他的意思是说，黄人杀了三十几万白人、啊，所以我那时候就用了这个名字告诉自己我是黄人，但是我要在学校得第一的心境。所以那时候就真的碰巧就得了第一名，不是碰電影
0: 是努力。对对对对<笑>。对，好，那今天我们在这个画廊走进来，第一眼、嗯、看到最外面的第一道墙、嗯，就是你的这个、嗯、“I like your kiss”， 对,對,對这样
3: 的一个主题。对，
0: 然
3: 后为什么你会 focus 在嗯？呃，后来从澳洲回台湾之后，大概做了二十五年的广告，然后呃，我妈妈去世于五十一岁，所以我在五十一岁人那时候，我现在五十五，五十一岁人的那时候我就特想妈妈啊、呃，然后因为妈妈已经死了三十几年前。我脑袋就是记着他在我额头上，小时候一直亲我的额头，然后告诉我说，啊，上千次、上万次的一直亲，然后就告诉我说，他有多爱我。我,我在五十一岁的时候就，就好，我要画 kiss， 去纪念妈妈、嗯、所以从呃，在四年前，我就在广告公司上班，当个副总跟执行创意总监，我就开始画画。上班的时候提案啊，拍广告片啊，但是回到回到家就开始画 kiss， 后来画着画着就碰巧就开始开了第一次展览，就没想到反应很好，所以我就开始第一次想我打算当一个职业画家，那、啊、当然因为呃当执行川总监要离职还蛮困难，我大概离了一年半，所以终于让我离职成功，所以这两年我就专心画画，然后多 kiss 就是我其中的一个系列。然后我会画不同的人的 kiss， 比如说，假设我画你的时候，我会问你说你对谁画，你想要亲谁，你为何而亲，你的心里是什么样？然后我终于感觉到每一个人都有每一个人的故事啊、呃，有人暗恋了某人啊、呃、七八年，所以他眼睛里有那个女生，但是因为那他他跟那个女生求呃告告白的时候，那女生说 no。啊，然后也有是在一起快八年没有小孩，然后拍完就是在画完的那瞬间，他却跟我说：“你我老婆怀孕了。”我那时候就把他的眼睛画着怀孕妇女，所以我在每一个画当中都有那个两个人的感。
0: 嗯，我就这就,就,就是我刚刚本来想要问的，我就说啊，很特别，因为你最大幅的这一幅里面，待会我们会拍照，然后放到网络上，嗯、大家可以一边听音频一边看，瞳孔里面是可以看到正在 kiss 的两个人。对
3: 对对，事实上每一个 kiss 的画作的那个人，我就会画他眼睛里跟他想要亲吻的那个对象，然后也有是妈妈跟两个小孩啊，就是他不断的想要喂哺乳，但是没有奶。所以就用 kiss 来去呈现，然后事实上，嘴巴就是我们出生的第一件事情，就是喝奶嘛，对，所以嘴这件事情事实上是就是跟亲吻很人跟人之间很密切的关系的第一个动作，然后呃，莎士比亚也有说，亲吻是爱的印证，当你对某人喜爱的时候，亲吻这个东西它就是个承诺了。我爱你，所以我希望跟你在一起。所以他算是一种印证。所以对于亲吻这个背后的故事，我觉得，到每一次我画的时候，我都会充满的爱的故事。因为我在画那个的对象，他告诉他告诉我他的故事的时候，我有些时候都会跟着
0: 感觉。对，你有遇到过很特别的跟你说的相关的
3: 故事吗？有有，我刚刚讲的那个怀孕的，事实上是我正在拍广告片，有关能恩奶粉，然后是找了一个纪录片金马奖纪录片导演叫呃黑糖，他事实上二零一六年得到台湾的最佳纪录片导演，然后我跟他合作的时候，就是一开始并没有把这个作品做成呃太过刻意的任何，就是直接画他的脸，就后来。当我们开拍，然后画完，他告诉我他怀孕的时候，我把那幅画做成立体的，所以他整个嘴巴是突出来的。嗯、你从侧面看像怀孕妇女，从正面看他事实上就是一个人的，大立体出来的一个张脸。所以我每一个亲吻会对对方有所不同。然后我刚刚讲那个妈妈的话，她的嘴是奶嘴，嗯，做一个奶嘴是因为为了两个宝宝、嗯，所以每。那每一个画作的背后的那个人的故事，我就会改变作风。那像这一幅你现在看到的这个是，因为他跟他的 lover 在一起十八年啊，两个男同志，但是因为大家都知道东方人同志要在一起是不大可能，所以他是一个隐藏的故事，所以这个就是一个霓虹灯管十八年来的。一层一层，但是都在黑暗当中，所以这个像个镜子。然后里面注意看，它事实上这十八年来，他们都在隐藏在社会的背后，所以这盏灯的意思就是在这。嗯、哦
0: ，因为这个你刚好回答了我下一个要问的问题。原本就想说，为什么这个唇形会这样子设计、嗯？所以它的这个量是一共有十八根吗？对
3: 对对。然后还有不止哦，当这个灯关掉的时候，嗯、它是个面镜子，嗯、你看不到灯。事实上是在反射社会上，啊，我们讲说反恐同嘛，恐大家都不知道为什么对同志这么多恐恐慌，好像他们会怎样？事实上，这个镜子事实上是照射每一个人内心里。当你有爱，事实上它没有分别，男男女女或男女，因为事实上爱是什么？大家都。共同可以去接受才对、嗯。而
0: 且这个镜子的中心，中心是心
3: 对、嗯、是很用、嗯，所以我很用心的<笑>。
0: 然后我们看到上面的
1: 这一幅、啊 okay,
3: ，我花、呃，那个莲花。
0: 对，我当时就说，哎、嗯，我从来没有把亲吻跟这个莲花放在一起。嗯。嗯这是一个什么
3: 样的我？啊、呃，事实上这是一首诗啊、呃，然后古诗啊、呃，它事实上是来自于说。台湾有一个俗语，就是五十五十年的爱情如莲花般的绽放。哦、啊，那莲花般莲花的绽放，是在在在赞许两个人如果在一起已经很久、很长久。啊，然后五十年来永远不变的心情，所以在稳当中是一个莲花啊、
0: 嗯，而且它这个稳的对、啊，是
3: bling bling 的，对不对？我就是刚
0: 想,想亮
3: 亮的啊，嗯、对,对对，所以我觉得爱情这种东西，就是它在每一个人心目中都有不同的诠释。然后这个事实上是第二次展，第一次展的时候有一个呃大概七十岁的老先生来看，然后他看了好久，他就对我说：“我老婆不在了。”但是我不知道为什么我看这幅画，我想起我老婆，我当场差点哭出来，因为我就说，哦，我就是在谈七十岁、七八十岁的人的爱情，因为你可能只记忆跟缅怀，闪亮亮，事实上是在你内心里，有些时候是说不出来的，所以他就说，我不知道为何就觉得他红的让我想起我老婆，嗯、哦。然后我也不知道为何啊，那当然当初在画的时候并没有这样想，可是听过别人看我的画作的时候，我觉得我内心里也充满了一种快乐。然后还有就是我在展览的时候，有一次是整栋四层楼都在放放各种不同的亲吻，然后有一个妈妈跟小小孩跟爸爸三就全家人，然后在我的展览场大概待了快一个半小时，然后在顶楼我也不知道他们在干嘛。等他们下来的时候，那个妈妈就，呃，忍不住就抱我一下。我说：“怎么了？发生什么事情？”他就含着泪对我说：“这是我们这辈子家人亲吻最多次的一次。”他们每次在看每一幅画的时候，爸爸就亲小孩，小孩就亲老婆，你知道吗？他说：“看你的展览，就让我忍不住要嘟嘴。”然后就他就有忍不住的话，让你有那种嘟嘴的情形。然后我也看到了一件事情，说来看我的画的人就会有一个动作是、嗯，想要拍照和跟画作拍照，他会嘟嘴，嘟嘴。但是被拍就是拍人的人，他也会嘟嘴嘟,嘟嘴，所以两方都会嘟。所以说嘟嘴嘟嘴，然后两方都会嘟着嘴，对，所以说充满了那种很 warm 的感觉。嗯因为每个人的嘴型会不同哦，然后我也发现到，当我在画嘴的时候，嗯、每个人的嘴会呈现出来的都型会有所不同。对，
0: 果然有艺术家本人的解读，会看到可能我们自己在看画的时候看不到的东西。但是其实就包括你刚刚分享的那些故事，也许也有人看到了你原本没有想到的东西，
3: 对不对？是,是
0: 对，所以有时候。就这种解释不了的东西、嗯，其实我反而觉得就是它最有魅力的地方。对对对。a 提 t i 真的是一位很会说故事的人。那么当时在艺博会之后，我们刚好也有机缘一起在纽约不同的地方看展。他对装置艺术特别的有热情，但是我偏偏就不太能够领会装置艺术，所以我们这个组合就很妙了。当时我们是好几个人一起，其实也不是刻意的，大家就是很自然的对同一件作品分享各自所看到的、所理解的。那当所有人的观察碰撞在一起。的时候，有一些东西好像就互通了。原来我所不理解的那个部分，你是那样理解的。那原来你的解读跟我的又不太一样。那这当中并没有谁对谁错，全部都是一种丰富的过程。因为有一些艺术品，它是需要这个观者跟作者一起完成的。你赋予了这件作品你的理解，它才是真正的完善了这件作品的存在。就像是我们经常说的，千手观音并。不是真的有一千只手，而是有九百九只，剩下的那两只手呢，是我们自己双手合十，这样总共才是一千只手。那么在这一节的节目当中，我们特别挑选到的这首歌，因为 Artilio 他画的是 Kiss 的系列，所以非常自然的我就联想到了郑伊健的文感。那这个也是黄伟文的作词生涯当中相对少见的，他这么温柔流露的作品。当然，这个是他相对早期的歌词了。其实说起来， i l i o 跟黄伟文似乎他们是有着几分相似的，两个人的才华、个性都是这种很锐利、很明显的。但是在那些锐利的下面，其实包裹着细细的温柔
2: 。无数曾经。陪伴我的人虽以离开，回应，仍会在我心留我以蕴是精彩戏份，重温永远都动人，热爱回忆，回味每一吻，主角原因情景场地。合气氛，微细动作，近观的眼神和将要吻的兴奋，曾和谁吻着那记忆真太深，似是某些旧戏震撼至今。方知身历奇景，场面重温，唇上那些未觉温度都通向心。时间流走，留下这些吻。给我余香余温，仍润泽半生。寒冷夜里，像春天降临，年少某个孤独人，曾我谁吻着那记忆真太深，只是某些旧戏震撼至今。方知身历奇景场面重温，唇上那些味觉温度多逼真。吻着那记忆真太深，似是某些旧戏震撼至今，方知新历奇景场面重温，唇上柔滑热烫質感多逼真。曾和谁吻着那记忆真太深？似是某些旧戏震撼至今，方知身历奇境，场面重温，忘掉对手，现已不再分不清。
0: 您收听的是《纽约这座城》，你的城市声音杂志。结束，回到节目当中。刚才我们在跟 Artilio 的采访当中说到他的那些画作，如果你想要看图片的话，当然你直接在网络上搜索 Artilio 简明正，详情就可以看到很多他的作品了。那么在我们节目的微信公众号或者是微博上面，也会有关于今天这一期节目的相关的图片跟文字，你也可以去关注看一看，搜索听见 Eleven E L E V E N 就找到我了。那么，关于第四十一届纽约艺术博览会的采访，接下来要出场的这一位是一位策展人
4: 。呃，你好，呃，我中文名字呢叫毕宏伟，英文名字叫 Ansel。大概大概就这样吧。<笑><笑><笑>要讲多深，我也不知道<笑>。
0: 不用不用，我觉得这个笑声预示了我们接下来会聊得很好笑吗<笑>
4: ？对啊，这真的就是这样。然后今天有那个缘分呢，然后能够来第四十一届的纽约艺术博览会啊，这是我第二次以自己的 Gary 的名称啊名义来作为参展。那今年呢，也是从去年开始，去年是第四十届的纽约艺术博览会。从去年开始呢，我定了一个美术馆的三年的一个策展理念的计划。那今年是属于三之二。那是延续了去年的一个策展理念，对。这个、不好意思打
0: 断一下，这是一个什么样的美术馆策展理
4: 念？啊、嗯，就是在美术馆里头啊，通常我们会有一个策展理念，那是作为一个类似行为或者是类似文化的一个延续。那在艺博会里头，通常因为它的时间很短，不像美术馆的一个展期可能有两个月到三个月的时间，所以绝大多数大家都是在卖作品。对。那我是希望说，能够在一个小小的空间里头，把它的能量。哦，能够放大到美术馆一样这么大的空间，它的格局不只是只是纯粹在卖作品，它甚至能够让观者来看的人能够感受得到，原来作品里面的寓意其实是很深远的，如同美术馆的策展理念。对，所以我才定了一个美术馆的三年计划。哦，不是说这些作品会到美术馆去，哦，不是那个概念跟意思是
0: 。好，所以就今年是第二年，然后明年还会再来，对不对？明
4: 、啊、年还会再来。<笑>今年是嗯三年计划的 ending， 然后之后不会再来。<笑><笑>为什么？我不知道了，再看看，再看看。
0: 对对。刚刚在跟小兰姐录她的这个画作的介绍的时候，她有提到说，为什么会来这边的机缘？是你看到了在她画室里面看到她的作品，对，然后觉得她的画很适合走郭际的路线，为什么你会有这样的感受？
4: 呃，因为通常画家啊，跟艺术家有一个很大的别野啊、哦、区别。画家他可能就是说我给你一个主题，你去画这样的主题，或者说，哎，你可以画我的肖像画吗？他是一个拿到一个主题，然后去做画的，我们称之为画家。对，比较匠气一点。那艺术家的部分是他表达他想要表达的创作力。里面，然后还有想要表达他这一生里面他所关注到的议题，因为当代艺术家第一代表我们还呼吸嘛，所以他存在这个世界上的时候，他看到了什么样的风格，他来表现。那我看到，我去小楠姐的画室里头呢，我看到他的时候呢，我不知道其实他是一个画家。我一直以为他就只是一个歌后哈、啊，很有名很有名，很会唱歌的歌后。结果我去看他画的时候呢，发现他里面很多的东西是含了音乐的语会在上头。那这时候我就很讶异，为什么呢？因为音乐的语会在上头，你要把它画得很好，代表你的底蕴一定是有的。后来深入的了解之后，才发现他真的是科班出来的。然后呢，你会发现他很热爱音乐。他把音乐的这个题材放到他的绘画里面去做诠释，但他在画谱的时候，比如说五线谱的时候，在韵律的时候，绿曲里面的时候，他不是随便乱画的。你可以看他里面的一些。呃，视野，或者是看它里面的线条，或者是看它里面的色块跟布局，其实是有章法的。那在章法的过程之中呢，他把他本身的兴趣跟爱好融汇了到他的绘画里头，他看到了他想要看到的东西，这个跟一般的艺术家不太一样。哦，那他看到了什么呢？今年我们替他展出的作品呢是老歌系列 （Old Series）， 这个地方是纽约。这是曼哈顿，所以他其中的一件作品呢，就是《New York。他不是为了这个主题而创作的，而是因为我们知道，在纽约这个地方，不仅是各国的人种、文化、经济，甚至是艺术、音乐、歌剧，全部都融汇在里头。你会在这一的他的画作里面，看到非常生动活泼的当代现在的纽约曼哈顿所展现的是什么？他把它画出来，因为他看到了他要的是什么。那我看到这个东西的时候，我是有很大的感动。不是说他画得非常好哦，跟这道无关，而是说它里面呈现出来的那个韵律的感觉，跟底蕴的那个感觉，是真的符合现在我们当代纽约应该要看到的东西。我们都知道之前发生了九一一的事件，纽约是整个从低谷，然后现在慢慢的复苏起来，所以音乐的部分慢慢的加进来了，歌剧的部分加进来了，戏曲的部分加进来了，那艺术跟文化的部分也慢慢加进来，所以在他的身上你可以看得到，以前。老歌系列的纽约应该是什么样的样子？但是他却用当代的语汇去把它画出来跟描述出来，所以这点让我相当感动。嗯、所以我邀请他来参加这一次的纽约艺术博览会
0: 。嗯，对。而且我看到画廊里面其实是有各各位不同的艺术家的作品。
4: 对
5: 。
0: 那这个你跟他们的姻缘，或者是通常是你去邀请他们，还是艺术家刚好？嗯
4: 呃，都有意思啦。那可是呢，因为认识太多的艺术家，那为什么要去邀请这些艺术家来参展的原因，是因为其实也不是说很刻意，而是说真的缘分，就那个时候走到了。我说了嘛，这是一个三年之二的一个展览。那去年呢，我们的主题是 Love Earth， 好，就是我们要爱地球。那爱地球，我们要做一个过程 Progress。啊、哦，这个 progress 跟 process 的时候呢，我们要知道怎么去爱那个地球。所以你会发现，这次参展的五位艺术家里头，刚好了符合我这次要的策展理念的调性。好、哦，比如说我们刚刚讲到了林小南，好、哦，或者是讲到的 a t e l i e 简明正，然后你也可看到廖燕丽，然后还有碧美老师的作品，甚至是莫狂的作品，他们分别代表的就是我要表达的东西。哦，所以他是很严谨而且很紧密地串联了这一个策展理念。哦，是相当相当不错的，对
0: 。那一般你是先有理念，然后再去寻觅相关的作品，还是说看到觉得对这个作品有感觉，然后你再慢慢的去把它成为一个最终版本的理念
4: ？哦，不是理念先，然后呢，哦、看到艺术家刚好这艺术家符合我要的，嗯、那不是每一个艺术家第一都有空，有啊，能够来这边，那也不是每个艺术家他在经济能力范围都能够去撑这个东西，嗯、所以其实不好找。嗯啊，不好找，所以这一次真的是缘分很恰巧。像我认识 a t e l i e 也就是透过毕美老师介绍的，对，那只是我没有想到他的作品会这么样符合。在我们还没有见到面的时候，那我跟他的助理 Rocky， 然后我就说哇，这个东西一定要去纽约，因为这个东西就符合纽约的东西，也符合我的策展理念。呃，他们刚好就 OK， no problem， of course。就走了，所以这一切都是缘分，那不是我刻意营造的。对，这是缘分。那如果他没有的话，我就必须要去找一个类似的艺术家，然后才有办法去顶那个位置。对
0: 。其实来纽约已经有很多次的经历，然后参加博览会也不是第一次了。对。那你对这个城市华人艺术家的一些观察，或者说有一些什么样的？就是你所观察到的一些让你觉得很特别的东西
4: 。呃，纽约它基本上是属于一个步调比较快的城市，懂？所以呢，它其实瞬息万变，每一次来都有每一次不同的启发跟体会。那我来这边，我看到的是，不管怎么样，这边有这么多的艺术家，像比如说这个地方有三百多个展位，呃，然后呢，有一千多位艺术家参展，然后总共计有将近三千件的作品。那这边有世界各个地方的艺术家来，不是说不好，而是说必须要去知道说这个艺术家他画的这个东西是不是符合当代，或者是符合现在我们所看到这个艺廊或者是这个艺博会他要推出去的文化那个部分。因为每个收藏家他都有自己的收藏脉络，他的收藏脉络不见得会符合这样的风格，只是说这个地方因为他的作品数量很多，所以很容易能够被其他的收藏家给看到。那来到这个地方呢，我对很多的艺术家都只有一个。建议就是说，不要把得失心看得太重啊，这第一点，不要把得失心看得太重。第二就是说，我们推广你的艺术理念，啊，推广到这个地方，然后再透过我们整体包装起来的一个策展理念，其实是比较能够容易打得动。不管是策展也好，艺评家也好，或者是媒体也好，然、啊、后这是比较容易被打动的地方。那这个时候呢，对艺术家来讲的时候，我就會跟他们讲说，除了第一得失心不要放太重之外呢，那你应该要想。办法就是说，我多增加一个海外的收藏家，在价钱上面我可以很大的让步，但是呢，我想要跟你交朋友，嗯，啊，为什么呢？因为交朋友我们是交心，我们不是交买卖，买卖是一时的，朋友是一辈子的。对，所以我一直跟艺术家讲说，说得失心不要太重的同时呢，尽量推广你自己，啊，这是一个好事，对，这是一个好事。那回过头来，我们回到刚刚讲的那一题，就是说这么多年来，我来这个地方到底看到了什么样的不同？呃，其实艺术呢，它是有一个三年期的循环，也就是说，在二零一八年呢，是一个三年期的最低档，那二零一九年是一个三年期的高档，好、哦，这边要开始慢慢往上走的时候，其实艺术家如果肯在国外扎根，往前走的话，三年的时间你应该能够在国外有所斩获。好、哦，这一次艺术家不错，比如说不管是简明正、a t e l i e 或者是小南、好、哦、s u n y 都不错，今年都有在卖出作品哦，都相当相当的棒。那我也觉得这 lucky 的成本也占很多啦，啊、哦，真的是占蛮多的啦。因为第一次就能够在海外能够见到收藏家，然后收藏家也能够买到作品，我觉得是相当不容易的。但是最主要的市场还是回归在每个艺术家的本土，本土市场才是最大的收藏家的来源之一。为什么呢？因为你在那个地方，你生活。你在那个地方，你有血缘；你在那个地方有本来的，呃，艺术理念的价值，其实是比较能够用你的母语去跟收藏家做沟通。对，英文、日语。或者是西班牙语，或者是法语、德语，只是一个我们作为沟通的工具，但是并不是代表说我们的血缘、我们的地缘，或者是我们的亲情，或者是爱情、友情上面有很深很深的结合能力。哦，这点会比较薄弱。所以呢，在国外，我们会把我们所看到的、所分享到的东西呢，带回去本土市场，由本土市场做最大的一个发酵跟力道来源、嗯对。对
0: ，所以其实等于说这是一个非常好的经验，它同时又能带动原本本。土的这个部分是，那我们带听众朋友问一下，比如说，如果有一些朋友他是不太熟悉这个艺术的行业或是什么，那可能他们会好奇，比如说，啊、呃，如果作为一个画廊，他想要参加艺博会或是类似的这种程序，简单的介绍会是什么样子的
4: ？OK， 啊、呃，如果是作为一个画廊的话，你要参加艺博会，如同我刚刚讲的哦、嗯，你要先知道说你要拿什么样的作品出来，再去决定什么样。的艺博会、嗯，哦，有的有的时候很多人，有的时候画廊老板呢，他会反其道而行，哦，也就是说，哎、欸，今年我就要推这些的作品，我要冲这个艺博会，可是殊不知，可能这一个艺博会上的买家，他的收藏脉络就不是你那个调性的，嗯、就会很难打。这么讲好了，假设我很非常非常热爱埃及古文物，对吧？可是我把埃及古埃及古文物的艺术家，然后带去给台北，嗯、哦，那台北的人可能买的就不是要买这些东西。可是我可以跟他们讲，可是你知道吗？这个艺术家在埃及非常有名 ，so what？ 因为为什么呢？因为它的连结度很低。或许我们非常喜欢木乃伊，我们很喜欢金字塔，但是除此之外，你还了解什么呢？没了。但是反过头来讲，我现在想要带的是一个中国国画的。哦，那那我要去哪里发展呢？哦，我可能在北京发展，诶、欸，是好事。为什么？旁边有万里长城，哇，是千年的古迹，他们很容易能够知道说，原来你画里头的东西，你画的国画，诶、欸，里面有什么呢？有苏州、有杭州的美景，有长江、有黄河的美景，有万里长城，甚至有一些老庙的东西。他是一看到画的东西来说，他是会有亲切感的。这个时候会拉近画跟画之间的距离，所以我会说，如果一个艺廊要去推国外艺博会的时候，要先决定好你这一次参展的作品是符合什么样的风格，而再去选择哪一个国家的收藏家和哪一个国家的艺博会，他们的收藏脉络是属于你要推的作品的风格，你再去做投递。好，那投递的时候呢，你可以去选择，因为艺博会通常都分三级。一级一博会、二级一博会、三级博会，一级一博会就是全世界的国际型的，比如说像今年的纽约，那二级一博会呢，就是当地、当地那个国家区域型的哦一博会，那三级一博会可能就是一些乡县市啊，或者是一些比较城乡啊、偏远的地区的艺博会。那我会建议就是说，你们可以慢慢的从二级跟三级的部分先入手，然后到最后再直接到一级一博会去，因为毕竟压力是不一样的，对压力不一样，你会看到说哇，一级一博会上这么多的作品。分别的在跟你争艳呐，分别在跟你在那边做比较啊，你会觉得哇，这价钱到底我定的对不对呢？啊，这个画风我到底对不对？你会有很多的问号。当你有很多的 question 出来的时候，其实你已经失去了你原本一开始要参展的热忱。哦，所以要反过来去想，我今年选的这些作品，那我应该要怎么去做？当然不是每个一郎都像我这样子，是以一个策展理念为先，然后呢，再帮每个艺术家。哦，做好他们的一些画作理念，然后创作理念，然后合在一起很紧密的，然后推广出去。哦，如果是以单一一廊来讲的话，你要放在艺博会上，我就觉得就照我刚刚说的，其实是比较恰当的。
0: 刚刚是谁在开始之前说自己很紧张的？
4: 我很紧张，我刚
0: 才还<笑>明明滔滔不绝，口若悬河，<笑>然后还做了这么好的一个访问。他刚刚还在那边紧张，紧张还是很紧张。<笑>紧张<笑>好了，今天非常的谢谢我们的策展人，哦、大家都称呼你小毕，对不对,对,对？谢谢小毕跟我们分享的这些理念。前段时间我看到 Kindle 有一句广告词说得特别好，他说：“读书的人面上有光。”这个当然已经不是什么古代的观念，那种所谓读书光耀们没有面子的那个面上有光。他说的那个光是一个人从内到外散发出来的一个神采。我想这样的一个光可以引申到方方面面，不只是读书。这个光是当人们专注于他们所喜欢的事情的时候，自然流露出来的一种气质跟状态。那么在听小毕说话的时候，就是这种面上有光的状态。其实那一天采访结束之后，他还继续分享了很多关于他跟艺术家之间的合作，他对于那一些画作的感受。我就问他说：“我说，人们可能只是从这里经过，他根本不知道你的这一些策展的理念。”他就说：“那也没有办法，至少从他自己的角度出发，他必须要这样的要求自己去完成这个事情。”后来我们有机会一起看展的时候，小毕他就给了我很多新的启发。因为以前在看展，我几乎就只是看作品本身，我看一幅画呢就只是看画。可是小毕他却从策展人的角度，他去分析这个画的周围，比如说怎么样打光可以接触到墙壁跟地面的反光，获得最佳的照明的效果。再比如说一幅画要摆在哪里，可以达到最完美的观看的角度。甚至说有一件作作品它悬挂的高度，因此而产生这个垂下的影子，其实都是共同构成了整个墙面的视觉的设计。我在听他说这些分享的时候，如果说以前我看展的感受只是一个模糊的大致的印象，那这一次我才是第一次比较具体的意识到，原来作品跟他所在的空间，他们是彼此互相呼应、互相实现各自的诉求的。
2: 清早起床时，快乐怎形容？猜猜我望着什么？小猫都赞我，小狗都拍我，还问我新一天想怎过？走出家。门时，天色很柔和，花草也笑陪着我。新居、新世界、新生、新故事，还有新书本、新功课
0: 。你轻
2: 松走来问句好，还与我排排坐。我有。世界也在唱歌。
0: 见 Eleven， 一 L E V E N。纽约这座城，你的城市声音杂志。很多时候，人们在说到“梦想”这个词的时候呢，好像是习惯性的会把它跟年轻关联在一起。但是其实，任何人在任何的一个生命的阶段都有追梦、造梦的权利。那不管是刚才我们说过的 Artilio， 他非常勇敢的在五十岁之后重新的转换跑道，还是我们接下来要出场的这一位游辉省先生。我都会希望自己能够在五十岁之后还可以拥有像他们这样的热忱
1: 。呃、uh, ，Fly Bear Art 就是由灰熊啊，灰熊直接的翻译过来哈、啊嗯。那目前我们用的方法跟一般传统的一个画画的方式不太一样。嗯、啊，正确的说，就是我们这五十年来，我们大部分用形状啊，从石膏像的素描开始。那其实。自从有了相机进步了以后，已经不再只是一个线条了，黑白。所以我们创作了一个不同的新的观念。这些新的观念是综合的，美国前几大的艺术家啊，我大概在前五年开始跟他们学习啊，不同的 workshop。所以我们在截取了一些他们重要的观念，把它组合成六大观念。也就是说，我们用色彩、明度跟 a g e 来组成形状。形状变退而其实变成副产品啊！我这次来就是推广了一种观念。那、啊、在台湾呢，我们大概有三百个人的群组，在固定在餐厅，每个礼拜四啊画两个人像，然后呃、啊、当现场示范，而、啊、且然后把这个观念推广出去，而、啊、且速度非常快啊！那老板是一个原来他也是受我们感动，他、啊、觉得我们都是。free 的，我们都是免费的在教学。我们只是要传递这样的一个讯息說，说我们不用再那么辛苦的创作，每一幅画都要花好几个月、好几千，我们都是当天完成啊！这所有的画都在大概都在两个小时内完成。全
0: 部吗？現在全部，你可以看到
1: 影片呢，你会看到都是没有打底稿的
0: 。对，然后直接这样上
1: 去，干脆、嗯、啊。啊、呃，所有的画都一样。你现在看到的画册里面的东西，嗯、每一每一张，包括风景、景、嗯、物、人像，也就是说，这样的一个观念是没有界、没有界限的。
5: 嗯
1: ，而且我这里有一张说明，嗯，这个说明就是说，我们原始的照片是这样子，对、嗯。那最后的创作是这样子，
5: 嗯
1: 。那你就可以看到，我们的创作比原来的照片呢更丰富，嗯，我们赋予了它合理的大自然的色彩的位置。改变了，完完完全改变了。但是我们知道，他是在画这个地方，也就是说，形状变成那幅产品。你看到的是看到一片色彩，所以这就是我讲的所谓的观念。其实可
0: 以听得出来，不同的采访的对象，单单是听他们说话，就能够听出个性的不同。阿提勒跟小 B 他们是比较活跃的。那由灰熊大哥，他就是稍微像是做小讲堂一样，他在跟我们分享他的绘画的理念。比如说最基本的，绘画不同于摄影，可以有自己的在创作。你可以不去做一个仅仅是复制写实的一个工匠，而是画出自己的理解，画出属于自己的观念。
1: 自从这四五十年来，我们从手机已经改朝换代这么多了啊，那其实画画的技巧一直都还停留在形状，嗯，还在测量，还在比例，但是我们已经把它带到另外一个地方。
0: 我刚刚突然想到，当年印象派刚出来的时候，他们是说在十五分钟之内去捕捉。但是刚刚您所介绍的是两个小时之内
1: 。有很多呃，在台湾我们展览的时候，他就是说我们是介于抽象跟写实之间，也就是说我们不是花很多时间去画成写实，可是画完的结果是非常的写实啊，其实是用抽象的观念去画出来的。因为我们都很担心的，就是说，我们前面五百年，呃，有很多伟大的画家，他的作品都是写实的，因为当时没有相机，他、啊、画一个人头多少钱？那到了这五十年呢，相机出现了，我们竞争者也更出现了，因为画像画得很像，并没办法代表一个艺术家。那怎么样在这两个里面生存呢？那就是要把抽象的想法放入具象里面，啊，这样才能。脱离这两者的竞争，这我好想这是一个唯一的一条路，嗯、否则任何一张人像，你把它照相以后放大，啊、放大以后它就会像。啊、
0: 那我们这些作品当中有哪一些是您特别想要介绍的吗
1: 、哎啊？我想最主要是六六个观念里面都含有的。嗯、六个观念里面我们讲的是调色盘三个东西，调色盘我们可以看到的是色彩，看到明度，可以看到它的厚薄、嗯，我们叫 a g e o k 你会看到笔触，有些地方没笔触，有些地方有笔触。有笔触的地方就往前跳，没有笔触的话就往后退，就产生前后的空间。啊，另外一个就是色彩的温度。你会看到色彩的温度呢，冷呢，它就受到光了。有反射光，就看墙壁这里跟这里就不一样了，一个白一点，一个黄一点，呃，色彩的温度不一样了，所以就产生左右空间的不同。可能对于非专业人
0: 士来说，色彩明度、edge、笔触这一些概念听起来可能有点枯燥，但是其实落实到了小细节上就非常的有趣。比如说刚才有先生他说到这个色彩的温度，在同样的一个墙角，两面墙相交的地方，因为灯光照射的角度不同，有一面墙的光是显得更亮一点的，另一面呢就要更暗一点。还有就是稍后他会说到的，比如说你远看一幅画，我们看到一个人的鼻子，可是走近看的时候，这个鼻子的部分其实就是一坨白色的颜料，这些都是非常细微的观察
1: 。我们看到的照片其实都不是这样子，那张的照片也不是这样子，可是我们可以画出介于摄影跟创作之间，你。跳脱了，呃、哦，我只能画人很像，嗯，这样的一个感觉。啊，我们画出来以后，让人家觉得他很像，他就是那个人。你确实是会画那个人、嗯，可是他没有跳脱过。我们说，哦，你只是用你的语言在画，我们用大自然界的语言。嗯、大自然界逆光的时候呢，就像我的手掌现在是黄色，嗯、我把它放到光底下，你就看到红色。改变，嗯。所以我们把改变的颜色彩呢，暗示说光在那里。而、啊、这样的方式呢，你只要把观念摆进去，形状就出现了。所以，我们后来归纳起来就六大观念：色彩、明度、H， 这是调色盘的观念。放在画布上，我们要平衡一个冷光跟暖光的平衡，对，冷暖的平衡。OK， 叫平衡。第一个平衡，第二笔触，你会看到笔触，你推后看就是个光，近看是一撮颜料。嗯 OK， 它就很奇怪。你看，今天这是一坨颜料，对，远看它是个光,光。OK， 然后这是笔触、嗯。我想这就是我想表达的，以利用很有限的工具，可以表达任何一样的东西、嗯，而且不再有什么局限。呃、风景、静物，他们都把风都把它融在一起
0: 。我觉得在这个单元当中呢，我们通过尤先生的分享，感觉像是上了一堂专业的美术课。哦、
1: 没有没有，谢谢，好，谢谢。
0: 今天我在微博上面看到叶培的更新，他是众多的音乐人当中，几乎他们每一次发微博都会让我觉得人间美好依旧值得的一位。他就写说：“有时候我自问，为何此生如此的热爱音乐、诗歌、戏剧、文学这些形式？他们究竟给我带来的是什么？”竞争性的社会里，无止境的前进，越来越多人没有办法感受人性的珍贵与灵感，甚至是在混沌当中老去。艺术在我的生活当中扮演着极富力量的角色，它比有限的语言更能表达我的体验，让我意识到在生命当中这么多有价值的东西值得去追求。其实叶培的这一条微博，就像是我们经常会讨论到的，就是那一些我们能够感受得到却又表达不出来的东西，可能才是最吸引人的地方。希望我们的节目可以分享更多像是这样的吸引人、有价值的内容。谢谢你收听今天《纽约这座城》，我是伊莱文，跟你下次见
5: 。化着
0: 蝴蝶，天
5: 上自由飞。寻找有趣的花蕾，东张西望。